0: Las palabras crean una sinfonía que vibra con el universo. El arte de la palabra. El límite posible entre la vastedad de las ciencias y las sutilezas de la vida. Literatura siempre.
1: Hola amigos, bienvenidos al programa El Arte de la Palabra. Soy Biba Tengying. Hoy les traemos un cuento infantil que se ha presentado recientemente en la librería Ti Archufan de Beijing, logrando una muy buena acogida entre los niños. Por supuesto, la presentación se hizo en chino, pero la historia de la que hoy vamos a hablar tuvo lugar en la Península Ibérica. Se llama El Toro que Amaba las Flores. Para cualquier niño chino. Es nada más que un simple cuento. Sin embargo, esa obra, originalmente titulada The Story of Ferdinand y escrita por Munro Leaf e ilustrada por Robert Lawson, ambos estadounidenses, fue publicada justamente antes de la Guerra Civil de España en 1936 y es considerada una obra de carácter pacifista. Por esa razón, fue vedada en varios países, entre ellos España. Incluso en la Alemania nazi, el libro fue incinerado bajo la orden de Adolf Hitler. Por otro lado, en países como la Unión Soviética y la India, resultó muy bien recibido. The Story of Ferdinand, por la fama y la influencia lograda a lo largo y ancho del mundo, fue adaptado a musicales y películas. La compañía Walt Disney hizo un cortometraje titulado Ferdinand the Bull en 1936. Para los adultos es sin duda una historia con un espíritu en contra de la guerra y un canto por la paz. Para los niños es más bien un cuento bonito que les divierte mucho. De la presentación en chino hemos hecho una adaptación al español intitulada El toro que amaba las flores, presentada por Mauricio Percara. Que la disfruten. <risa>
2: El toro que amaba las flores. Era hace una vez en España un toro pequeño llamado Fernando. A todos los toros les gusta correr, saltar y tronar sus cuernos, a excepción de Fernando. Él prefiere sentarse tranquilamente y disfrutar de la fragancia de las flores. Bajo el roble, fuera del rancho, es su sitio favorito. Puede pasar todo el día sentado a la sombra. En compañía de las flores. A veces la madre de Fernando se preocupa de que su hijo se sienta solo. Puedes jugar con tus amigos, saltar y chocar los cuernos con ellos. El hijo niega sacudiendo la cabeza. Prefiero sentarme tranquilo y endulzarme con la fragancia de las flores. Aunque es la madre de un toro, ella es tan amable que deja a Fernando vivir como él quiera. Los años van pasando. Fernando crece y se pone cada vez más fuerte. Los otros toros que crecen junto a él pelean todos los días, estallando sus cuernos unos con otros. El mayor deseo de ellos es participar del toreo de Madrid. No obstante, a nuestro protagonista aún le resulta más fascinante sentarse bajo el roble y deleitarse con el aroma de las flores. Un día vienen al rancho cinco personas con sombreros raros. Quieren elegir al toro más grande y feroz, al que corra más rápido para llevarlo al torneo. Los toros del rancho trotan y saltan, mueven la cabeza y braman. Parecen estar diciendo: "Mira qué fuerte soy, qué feroz. Elijanme". Fernando sabe que no lo seleccionarán y eso no le importa. Por eso va a pasar el rato a su roble favorito. Inesperadamente, al sentarse, en vez de sentir el césped refrescante, se sienta encima de una avispa. Si tú fueras un insecto, ¿qué harías? Seguramente lo picarías y eso fue justamente lo que hizo la avispa. Ay, me duele. De repente Fernando salta y se pone a correr sin cesar, e incluso frota sus cuernos contra el suelo. Al ver eso, los cinco hombres gritan emocionados. Por fin encontramos al toro más grande y feroz. Es sin duda nuestro aspirante para el toreo de Madrid. Entonces los señores se llevaron a Fernando en su carruaje. Qué día más bonito. Estás a punto de iniciar el toreo. Flamean las banderas de múltiples colores acompañadas por la banda de música. Las preciosas señoras con flores atadas a sus cabellos están aguardando ansiosas. Ahora comienza el espectáculo. El primero en salir es el hombre del dardo con sus espinas. Es quien hace enfadar al toro. Después salen unos hombres con un caballo delgado. Ellos se encargan de enojar al toro con la lanza larga. Finalmente emerge el torero. Con su gesto más guapo, orgullosamente saluda a las señoras. Visto una capa roja y una espada. Está preparado para dar el golpe final al animal. Ahora sale el toro. Saben quién es? Es Fernando. A Fernando lo apodan el Toro Feroz. Tanto el hombre del dardo como los portadores de lanzas e incluso el mismo torero se asustan ante la presencia del protagonista de nuestra historia. Fernando corre hasta el centro. Los espectadores aplauden y gritan. Piensan que es un toro fuertísimo, que moverá su cabeza locamente, bramando estruendosamente, frotando sus astas en el piso. Sin embargo. Fernando se percata de las flores tan bonitas en el cabello de las señoras. Luego se sienta para oler su perfume. A pesar de todos los estímulos que hacen los toreros, Fernando hace caso omiso. Se sienta en paz. Se enoja el hombre del dardo. Se enfadan los lanceros. El torero está desequilibrado sin un toro para luchar. ¿Cómo puede presumir con su capa y espada? Sin más remedio. La gente envía a Fernando de regreso a casa. Hasta el día de hoy, el toro Fernando está aún sentado apaciblemente bajo su roble favorito, mientras huele sus amadas flores. Vive muy feliz.
1: Queridos oyentes, ¿qué les parece nuestra versión del toro que amaba las flores? Con mucho cariño la hemos preparado especialmente para compartirla con ustedes. ¿Cómo son los cuentos infantiles de su país? ¿Qué crees que pensarán los niños de otros países o culturas desde su propio punto de vista? Cualquier opinión o comentario pueden compartirlo con nosotros a través de nuestro correo electrónico spa@cri.com.cn. Esperamos sus mensajes. No se vayan, nuestra programación continúa. Por el momento se despide de ustedes. Viva Tengchong. Hasta la próxima.
0: Palabra, 雨光移山，老马识路，横穿大野
1: ；燕雀焉知，千湖之志，对牛弹琴；塞王黄
0: 粱一梦。
1: Somos
2: Fábulas, memoria colectiva del Oriente. El ciego que quiso que le expliquen el sol. Recopilación de ensayos de Su Shi. Adaptación Mauricio Percara. Actores: Alfonso Guan Tai. Mauricio Percara, Victor Yutong, Vivat Tang Yin. Un hombre ciego de nacimiento quiso saber qué aspecto poseía el sol. Pidió a alguien que se lo explique. El sol es como este disco de bronce. Señaló a aquella persona tocando el batintín, la campana que llevan los barcos chinos a bordo. Pasó el tiempo. Y el ciego oyó sonar una campana. Creyó que se trataba del sonido proveniente del sol. Al preguntarle a otro hombre acerca del sol, este le dijo: "Eras tor resplandece como un cirio". El ciego tomó el cirio entre sus manos y estudió su forma. Un día el hombre tomó una flauta, convencido de que estaba sujetando al sol.
1: Muchas son las diferencias entre una campana, una flauta y el sol, pero si adquirimos los conocimientos por lo que otros nos cuentan, jamás podremos saberlo con certeza.
0: El gran esplendor de una tierra divina.
1: Palabra. Por palabra se ha fundado la memoria del mundo. El arte de
0: la palabra,
2: literatura siempre.
0: Voces de ayer y de hoy. El arte de la palabra, literatura siempre. El arte de la palabra, el arte de la comunicación. Puede encontrarnos en Facebook como Radio Internacional de China. En Twitter somos @criespanol. Mensajes en directo por el correo electrónico spa@cri.com.cn. Repito spa@cri.com.cn, incluyendo en el asunto para. El arte de la palabra. Sugerencias y opiniones por el correo tradicional. Radio Internacional de China, Departamento de Español, Avenida Shichinshan 16A, Beijing, China. Código postal 100.040. El arte de la palabra. El arte de la comunicación. El arte
1: de la palabra. Literatura siempre.
0: Cristina Bimpin viva Tang Yin y Abel Rosales quienes habla. Esta es una producción Radio Internacional de China.